0: Rechtsextrem, Rocker, Boss im Rotlicht.
1: Die Dein Volk ist größer als du und hier kannst du wachsen, hier findest du Kameradschaft, wahre Freundschaft. Das hat mich groß werden lassen.
0: Gegen den Hass, der Podcast. Moin, moin, mein Podcast gegen den Hass. Mein Name ist Carsten Janz, ich bin Redakteur beim NDR in Schleswig-Holstein und kümmere mich hier um Themen wie kriminelle Rockergruppierung, rechtsextreme Personen, Netzwerke, Terror und auch Themen rund um Gewalt. Und gegenüber sitzt mir jemand, mit dem ich eigentlich faktisch in allen Themenbereichen dann äh, Kontakt hätte haben können und teilweise auch hatte. Philipp Schlaffer, ehemaliger Rockerboss, rechtsextremer Aktivist, Hooligan, ehemaliger Drogen- und Menschenhändler. Heute arbeitet er in der Präventionsarbeit mit Jugendlichen, Moin, Herr Schlaffer. Moin, moin. Letztes Mal haben wir das Thema Gewalt besprochen. Ein spezielles Ereignis würde ich gerne, gerne nochmal genauer besprechen. Der Silvestermord. Der ist so bekannt geworden, auch in Zeitungen so genannt worden. Was, was war das?
1: Ja, der Silvestermord von Wismar war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Ich will mich da jetzt nicht in dieser Situation so als den Mittelpunkt darstellen das bin ich nicht also wir müssen davon sagen hier ist wirklich ein Mensch gestorben und die Personen aus meinem Umfeld haben ähm, diesen Menschen getötet in ähm, welcher
0: Situation war das
1: ja also wir haben Silvester gefeiert wir hatten damals so was wie ein nationales Wohnprojekt
0: wann war das ungefähr zeitlich? in der Hansestadt
1: wissen ich äh, von 2006 auf 27 2006 oder 2007 glaube ich bin mir nicht ganz sicher Aber, genau und dann äh, haben wir so Gewässer, Silvester gefeiert in diesem Haus. Da waren mehrere Wohnungen drin, war ein Partyraum unten drin. Ähm, dort haben wir regelmäßig gefeiert. Dort wurde dann rechtsextreme Musik gehört. Es äh, gab auch viele, viele Gewalttaten da. Äh, an und um dieses Clubhaus sozusagen. Wir haben das die äh, Wolfshöhle 2 genannt, weil wir der Werwolf-Club waren. Und äh, dort wurde dann Silvester gefeiert. Ich war mit meiner damaligen äh, Freundin dort und im Alkohol kurz vor Mitternacht gab es einen Streit mit meiner damaligen Freundin und sie hat gesagt, ja Philipp, verpiss dich habe ich gesagt, ja du dich auch und sie im Alkohol zu sich nach Hause ich zu mir nach Hause also und die die sogenannten Kameraden haben dort weitergefeiert, vielleicht 30, 40 Leute, aber dann dünnt sich das so langsam aus. Ja? Wir haben sehr früh immer angefangen zu feiern, irgendwann dann schon, was ich, 16, 17 Uhr, und dann ist klar, dann schafft man Silvester nicht mehr so richtig. Ich war schon zu Hause dann auf jeden Fall und am ähm, nächsten Morgen ähm, klingelte mein Handy und ich hatte Nachrichten drauf, wo es dann hieß, ja, Alkohol im Clubhaus war leer und äh, wir sind mit äh, vier, fünf Mann sind wir noch weitergegangen in eine private Wohnung, wo wir ab und zu mal waren. Und äh, wir saufen da jetzt weiter, kommen mal vorbei und so. Ich so, ah ja, nee, ich habe einen dicken Schädel und ich habe mich auch mit, äh, mit Dings gestritten und habe so keinen Bock drauf. Ne? Und dann so, ah ja, doch, haben sie so versucht, mich so zu überreden. Ich so, nee, habe Handy wieder ausgemacht und dann drei, vier Stunden später habe ich Handy wieder angemacht. Und dann hatte ich wieder ganz viele Nachrichten drauf und Anrufe, wo eine Nachricht dann drin stand, so, ja, komm mal her, ist wichtig, wieso gehst du nicht ran, wie sahst dein Handy aus? und Letzte Nachricht, die ich drauf hatte, irgendwie auf meinem Telefon war dann so, ja, wir haben, äh, wir haben einen Kalten, melde ich mal.
0: Wir haben einen Kalten? Wir haben einen Kalten, ja. Und war Ihnen da sofort klar, was das heißt?
1: Ja, das war mir sofort klar, dass sie einen Toten haben. Aber natürlich, äh, erstens wusste ich nicht, wer. Und die Formulierung passte für mich nicht so, okay, was ist passiert, Unfall, Herzattacke, was weiß ich, ja, also so. Ein Kalten klingt für mich immer einfach so, klingt für mich schon, weißt du, wenn es jemand so sagt oder wenn jemand das so sagt, klingt das für mich schon so, dass es nach Gewalt klingt. Aber uns war ganz klar, nicht mehr am Telefon, alles klar.
0: Warum nicht mehr am Telefon?
1: Ja, weil wir dauerhaft ja unter Überwachung standen von äh, Polizei und so weiter und da wussten wir, die digitalen Medien dann halt zu meiden. War eigentlich schon zu spät dafür, aber... Und ich habe dann mit einem äh, aus der Wohnung ich dann vereinbart, sie wollten dann auch, dass ich zu der Wohnung hinkomme und so. Ich war so, auf gar keinen Fall komme ich da hin. Ne? Also sagt natürlich auch was über die Kameraden aus, dass sie mich da sozusagen hinlocken wollten. Ja? Also bin dann in die Stadt gefahren, dort wo die Demonstration war, dieses Video bei YouTube. Und bin zu diesem Laden gefahren und kam er.
0: Da wo Sie mit einem Baseballschläger auf die Polit äh, auf die Demonstranten losgegangen
1: Richtig. Waren. Und... Ähm, da habe ich auf meinem Laden gewartet und der junge Mann, der da kam, der hatte dann auch bei mir zeitweise gewohnt, hat auch für mich gearbeitet und so weiter und kam dann an und war ganz verheult und hatte sein Gesicht, äh, sein Cap äh, tief ins Gesicht gezogen und, und unter Tränen hatte er mir dann gesagt, äh, dass sie gemeinschaftlich jemanden totgeschlagen
0: haben oder ermordet haben. In diesem Raum, in dieser Silvesternacht?
1: Ja, also nicht in dem Partyraum vom Werwolf-Wolfshöhle, sondern ähm, dort in der privaten Wohnung, wo sie gefeiert ja. haben. Ja, pff. Ich, ähm, Wie soll
0: das gelaufen sein?
1: Also, ich habe natürlich gefragt, erstmal, wer ist tot? Es war jemand so, so, so aus dem sogenannten Trinkermöhe jetzt, aber nicht so nicht. Äh, aber es war niemand Verfeindetes. Es war niemand Verfeindetes, genau. Sondern die hatten sie, ihr Alkohol war auch leer in der Wohnung und hat sich jemand angerufen, der den Alkohol dahin gefahren hat und hatte dann jemanden mit dann im Auto, der dann gesagt, hat, oh, ich bleib da und trinke mit den Jungs ein. Das war. diese Entscheidung hat dann, war dann auch sein Todesurteil. Ich habe dann natürlich gefragt, ähm, warum. Und das warum war sehr, sehr erschreckend. Ähm, also es gab dann eigentlich nur Streit darum irgendwie, der, der die Wohnung hatte, war, hatte so eine Art Putzfimmel. Dann gab es Streit wegen irgendwas. Und dann haben sie ihn äh, sind zwei, drei der Kameraden aufgestanden, haben ihn geschlagen. Hat das Opfer geblutet, hat die Wohnung voll geblutet. Und dann haben sie immer weiter auf ihn eingeschlagen, der die Wohnung immer mehr voll geblutet. Und dann haben sie zu dem Wohnungsinhaber irgendwann gesagt, im Alkoholrausch haben gesagt, guck mal, wie der mit deiner Wohnung, wie der blutet deine ganze Wohnung voll. Lässt du dir das gefallen?
0: Und dann hat er ihn umgebracht, also der Wohnungsbesitzer. Ja, und das hat er mir am 1.1. Ersten,
1: ersten morgens erzählt. Und das wollte ich auch nicht hören. Und das war. das war, war fast surreal, so, also, ja. Also
0: gab es sowas vorher schon, dass, nein, das, dass es Tote nein. gab durch, durch die Taten ihrer nein. Kameraden oder durch ihn?
1: Nein, und das wollte auch keiner. Also, so, so schwer dass immer für Leute zu glauben ist und so, klar waren wir Gewalttäter und wir haben uns auch gerne mal geprügelt und so weiter, aber. Totschlagen wollte man eigentlich keinen. Das klingt immer sehr blöd, aber das war nicht die Intention. Gewalt ja, aber nicht bis zum Exitus. Aber natürlich so grausam nochmal, also Tod ist Tod, ist kein Unterschied, ne? aber das ist schon sehr grausam.
0: Wie sind Sie damit umgegangen? Also es gibt ja eigentlich so eine Kameradschaft innerhalb der Szene und wenn ähm, jetzt Tja. sowas passiert ist, dann wird man doch eigentlich dafür sorgen, gemeinschaftlich, dass der Tote entsorgt wird, dass nichts an die Öffentlichkeit kommt und die Kameraden geschützt werden.
1: Ja, diese, diese Ideen gab es. Ich persönlich, wo ich das gehört hatte, habe gesagt, okay, wir müssen uns mit dem Club treffen und müssen das besprechen. Weil ich ihm die Frage gestellt hatte, ich sage, okay, ihr habt das gemacht. Verdammt nochmal, die wichtigste Frage, die ich noch an dich habe, ist, warum bist du frei? Wo sind die Bullen? Wo ist die Leiche? Ja. keine Polizei, kein nix. Habe gefragt, wer das dabei war. Und war, war auch jemand dabei, der nicht zum Club gehörte. Ja, dann hatten wir so eine Art Club-Meeting gehabt, wo das dann erzählt worden ist, allen. Da sind, ähm, da ist über die Hälfte ganz blass geworden und hat gesagt, das ist ja nicht so meine Welt, ne? Also, man darf sich das nicht so vorstellen, als wenn sich dann alle getroffen haben, und gesagt so, ja, laufen scheiß drauf und jetzt helfen wir euch. Keiner, keiner war bereit, dann die Leiche mit zu verscharen und, ähm,
0: Da endet die Kameradschaft.
1: Ja. Das, ja, da endet sie. Jeder war sich dann auch bewusst, wo der Alkohol raus war und so weiter und war sich bewusst, okay, wenn ich jetzt hier mitmache, das wird dann auch strafrechtliche Konsequenzen für mich haben. Ich glaube, das hat dann was mit dem Selbsterhaltungstrieb zu tun. Es gab natürlich ganz viele wilde Ideen, was kann man mit der Leiche jetzt machen. Das mag ich Ihnen jetzt hier nicht erzählen, das können Sie sich selber alles vorstellen. Da müssen Sie nochmal mal ein paar Serien gucken. Und das aber in einer Serie zu sehen, ist was anderes, als wenn man das selber macht. Und ich mache sowas nicht. Ich kann ja nicht mal einen Fisch ausnehmen. Also da wäre ich nicht dabei. Wäre ich auch so nicht, weil man hat das auch sehr schnell gespürt innerhalb dieser Kameradschaft. Da war jetzt, da war, das war nicht nur ein Bruch, sondern jetzt waren da zehn Graben aufgetan. Von die drei, die dort dabei waren. Da hat man gemerkt, das geht nicht, weil sie auch... Ein, zwei von denen haben dann noch so getan, so ja und scheiß drauf und hat er verdient und was macht er auch so, ein, weißt du, also so, ja, das war ganz, ganz schwer. Und,
0: ähm, wie, froh, wie froh waren Sie, dass Sie den Abendstreit mit Ihrer Freundin hatten und äh, dort gegangen sind?
1: Tja, da gibt es sehr viele unterschiedliche Theorien drüber. Also ich persönlich war sehr froh, dass das so passiert ist. Wir können es ja schon mal vorwegnehmen, die fünf Täter wurden alle erwischt, schon nach drei, vier Tagen, die haben am Telefon gequatscht, haben sich gegenseitig nachher auch bei Gericht alle belastet und äh, wurden dann auch wegen gemeinschaftlichen Totschlags verurteilt. Ähm, auch die Polizei war bei mir zu Hause, ich sollte mir äh, Bilder der Leiche angucken, was ich verweigert habe. Das wird natürlich getan, um zu gucken, ob man die Leiche schon mal gesehen hat, da geht es um Reaktionen des äh, möglichen Täters und so weiter.
0: Es wurde oh. schon vermutet, dass Sie da beteiligt waren.
1: Ja, zumindest, dass ich Bescheid weiß. Also. Da
0: wurde es denn einwandfrei gerichtlich belegt, dass Sie nicht beteiligt waren?
1: Er ist einwandfrei belegt worden, ja. Das ist, äh, Gott sei Dank, das stand auch, glaube ich, nicht zur Debatte. Also, ich wurde nie in dieser Sache äh, intensivst verhört. Also, ich habe zwar auch eine Hausdurchsuchung zu Hause bekommen und so weiter, das haben wir auch fast alle aus dem Club. Aber das, äh, das stand nicht zur Debatte. Und die Polizei hat ja irgendwann gesagt, naja. Das Opfer hatte nun auch Pech, wenn du da gewesen wärst oder noch mit jemand anderem aus dem Club, wäre das nicht passiert.
0: Das sie hätten das verhindert.
1: Ja, das ist immer schwierig für mich zu sagen, weil es, das, ist, das klingt dann so, als wenn ich mich dann doch jetzt irgendwie so als, äh, irgendwie als der große Menschenfreund darstellen möchte, aber das, das war ich da nicht. Ich hätte es wahrscheinlich zugelassen, dass sie ihn vermöbeln oder wir hätten ihn auch vermöbelt, aber spätestens beim Messer wäre ich wahrscheinlich eingeschritten. Aber das ist sehr hypothetisch und ich will mich hier nicht darstellen, so als wenn ich dann jetzt da der große Retter gewesen wäre. So hat es die Polizei gesagt. Und die Polizei kannte mich ja, hat mich 20 Jahre begleitet und zu dem Zeitpunkt auch schon über 10 Jahre. Und ähm, das haben die damals halt so gesagt. War auf jeden Fall ein, ein, ein Graben, der nicht mehr zu kitten war. Auch innerhalb dieses Clubs und auch für mich auch nicht mehr.
0: Also am Ende auch Grund eines Ausstiegs, zu dem wir dann noch kommen. Eine andere Tat würde ich gerne noch ansprechen. Ähm, und zwar es gab auch ein negatives Highlight, als Sie von einem Geschäftspartner zu Hause überfallen wurden. Beschreiben Sie mal die Situation.
1: Ich hatte mit jemandem ein Geschäft aufgemacht, beziehungsweise der in einem Geschäft von mir gearbeitet in Berlin. Der Laden hieß Parzival. Das war ein Laden auch für Nazi-Devotionalien, CDs, T-Shirts und so weiter. Hatte in einer sehr bekannten Rechtsrock-Band gespielt, wahrscheinlich die bekannteste Rechtsrockband Deutschlands. Nämlich? Ähm, lanza Lunikov verschwörung bei, bei ganz vielen anderen unterschiedlichen Bands. Hatte ein bisschen äh, persönliche Probleme, wollte dann damals auch schon immer in die Rockerszene ist aus mehreren Clubs auch rausgeflogen, das wusste ich alles nichts. Hatte damals auch schon Drogenprobleme und er hat die Geschäfte in meinem Laden in Berlin nicht so geführt, wie ich das für richtig halte und habe ihn dann nach relativ kurzer Zeit rausgeschmissen aus meinem Laden. Dadurch, dass er seinen Kameraden in Berlin erzählt hatte, dass es sein Laden, konnte er gegenüber seinen Kameraden ja nicht sagen, warum der Laden noch auf ist und er da nicht mehr drin steht. Fühlte sich in seiner Ehre gekränkt, wo wir bei sind mit impulsiven Gewalttaten. Und äh, diese Schmähung seines Ansehens durch mich, dass ich ihn aus dem Laden geschmissen habe, konnte er nicht äh, verdauen und hat dann beschlossen, mit zwei weiteren sogenannten Kameraden aus Berlin mich zu Hause zu überfallen. Ist dann zwei Wochen vorher mal zu mir nach Hause, hat die Bewegungsmelder durchgeknipst. Da wusste ich nicht, wer das war. Ich hatte vermutet, dass die Polizei das ist, das SEK oder so, dass die einen Einsatz vorbereiten. War aber nicht so. Und zwei Wochen später stand er mit zwei weiteren bei mir im Schlafzimmer voll maskiert, mit Äxten und Macheten in der Hand und hat von mir 10.000 Euro gefordert.
0: Wie haben Sie reagiert?
1: Ähm... Ich äh, wurde von oben bis unten mit Pfefferspray vollgesprüht mit zwei Dosen, das war sehr schmerzhaft, kann man sich mal gar nicht vorstellen, aber wenn man nur mit Boxershorts schläft und diese Dosen dann voll abgesprüht bekommt, ist das sehr schmerzhaft. Ähm, ich habe äh, zu den nachts gesagt, da hinten liegt Geld, da hinten liegt Geld im Schrank, die haben sich umgedreht und in der Zwischenzeit habe ich nach meiner Waffe gegriffen, ich habe dann nach meiner äh, Pumpgun gegriffen, die ich damals, äh, ich weiß auch nicht warum, dann im Schlafzimmer stehen hatte, ich hatte die sonst nicht im Schlafzimmer habe nach der Waffe gegriffen und habe dann ähm, im Flur auch das erste Mal auf einen der Täter geschossen. Bin denen dann, äh, die sind durch den Keller eingebrochen, ich bin zur Haustür raus und vor dem Haus sind wir aufeinander getroffen. Äh, dort gab es dann noch einen Schusswechsel, ich habe dann weiter auf die geschossen, die sind in den Fluchtwagen gesprungen und sind abgefahren. Also ist eine ist ein sehr einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, das mich bis heute prägt.
0: Momente, die auch mit für die Entscheidung verantwortlich waren, aus der Szene auszusteigen. Der Ausstieg oder besser Einstieg in das neue Leben ist Inhalt von Folge 7.